0: Areena. Berliinistä siis klubiskeinen ydin, niihin he menevät niin nyt Kiovaan sen takia, että siellä on parhaat bileet, siellä on niin kuin kivoja ihmisiä, eikä siellä, niin kuin, mitä oon kuullut, niin Kiovassa jengi mitenkään niin kuin reput pakattuna, auto pakattuna, tankattuna valmiiksi, jos Venäjä ei hyökkää.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu Ukrainan parhaista bileistä ja etsii totutta sotapropagandan takaa. Maailma on jo viikkoja pidättänyt hengitystään odottaessaan, mitä Ukrainassa tapahtuu ja koska. Uudissa kerrotaan, että Venäjä suunnittelee suurhyökkäystä ja on kasannut joukkojaan rajan taakse. Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan kiistää puheet. Mikä on mitäkin ja onko meillä mahdollisuutta tietää, mikä on totta? Ja jos Venäjä valtaa jonkun maan, onko ensimmäisenä listalla juuri Ukraina? Uudissa on nimittäin kerrottu myös valkovenäjästä. Ukrainan pohjoisnaapurista, jota johtaa Putinin kaveri, Euroopan viimeinen diktaattori Alexander Lukashenko. Maassa yritettiin tehdä Ukrainat eli vallankumous, mutta se ei mennyt niin sanotusti ihan putkeen. Meidän eurooppa vaihtaja Suvi Turtiainen on juuri lähdössä Ukrainaan ja pohtii, onko vastassa ilta kiovalaisella klubilla vai yöpommisuojassa, jos hyökkäys alkaa. Suvi oli Ukrainassa viimeksi Maidanin vallankumouksen aikaan ja on luvannut auttaa ymmärtämään, mitä Putin oikein yrittää. Minä olen Jenny Matikainen. Suvi, sä oot siellä Berliinissä lähtökoopissa. Onko kovinkin aikainen tiedossa? Lento lähtee huomisaamuna rapeasti kello
0: 6.30 ja kyseessä on halpalentoyhtiö ja niin sanottu Bile Express, koska tämä suora lento Berliinistä Kiovaan. Ja tässä kaiken keskellä, sodan uhan pandemian keskellä, Kiovasta on tullut uusi tämmöinen niin kuin klubbailijoiden pääkohde. Niin katsotaan siellä on minä ja ehkä sitten bilejengiä jengiä aamuvarhaisella reippaana lähdessä kohti Kiovaa.
1: Tämä kuulostaa monella tavalla todella, todella erikoiselta ajatella, että se mitä me luetaan tällä hetkellä Ukrainasta on se, että tosiaan että siellä on Venäjän joukot rajan takana, mutta ilmeisesti bileet silti jatkuu
0: jotain just hämmentävä tässä koko kriisissä on se, että Ukraina vaikuttaa olevan myrskyn silmässä, eli siellä missä on ehkä tyyntä samaan aikaan kuin muualla myrskyä. Idästä ja pohjoisessa Venäjä keskittää sotilaita ja raskasta kalustoa lähelle Ukrainan rajaa, ja on tosiaan aika iskuvalmiina, ja samaan aikaan lännessä on käynnissä tämä ihan mieletön diplomaattinen uutismylly, ja arvelu siitä, että mitä Venäjä haluaa, mitä Venäjä aikoo, ja totta kai myös se, että mitä Venäjä vaatii, eli lupausta siitä, että NATO ei laajene Ukrainaan, Suomeen tai Ruotsiin. Ja kiinnostava nähdä sitten, että miltä kaikki tämä näyttää siellä Ukrainassa.
1: Ukraina on ollut otsikoissa todella, todella pitkään. Ja kun mä rupesin oikein vuosilukuja, että milloin tämä Ukrainan kriisi tavallaan alkoi, niin se kahdeksan vuotta. Eli jos kerrotaan lyhyesti, niin vuoden 2014 helmikuussa Ukrainassa Tapahtui tämä, voisiko sanoa, EU-myönteisten ukrainalaisten kansannousu, jonka päätapahtumapaikka oli Kiovassa Maidanin aukiolla. Ehkä toi Maidan on jäänyt monien mieleen ja säkin tosiaan silloin olit raportoimassa. Silloin siis kymmeniä kuoli näissä, tässä kansannousussa ja lopulta se johti siihen, että venäläismielinen presidentti Viktor Janukovits pakeni maasta. Ja sen hän Ukrainaan alkoi sitten ilmaantua näitä vihreitä miehiä, jotka myöhemmin kävi ilmi, että he ovat Venäjän erikoisjoukkojen sotilaita. Ja Venäjä lopulta valtasi Krimin niemimaan. Sen jälkeen Ukraina on ollut lähes jatkuvasti otsikoissa ja uutisissa. Ja mä oon miettinyt sitä, että jotenkin ne uutiskuvat, mitä me ollaan Ukrainassa nyt vuosien aikana nähty, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen ne iäkkäät ihmiset jossain siellä rintamalinjalla, jotka asuu hyvin semmoisissa harmaissa ja yksinkertaisissa oloissa. Mutta sä puhut nyt jostain bilellennoista, ja tämä tuntuu ihan vastakkainen siihen niinku mun mielikuviin ja ehkä monien muittenkin mielikuviin, niin miksi me nähdään yleensä Ukrainasta vaan sellaisia kuvia jotenkin, jotka oikeasti muistuttaa jotain mennyttä maailmaa?
0: No koska se paikka, missä se sotalinja tällä hetkellä kulkee, on siellä Ukrainan itäosassa, mistä moni on paennut. Totta kai jos sä kykenevä nuori, joka puhuu kieliä, et sä ole jäänyt sinne niin kapinaalista ja Venäjävaltaamaan Itä-Ukrainaan, vaan sä muualle. Mutta siitä on niin köyhiä, on vanhuksia, on monia, joilla on niinku, talo jäänyt sinne rintamalinjalle, niin ei he pääse minnekään pois sieltä. Tämä on myös niinku median tapa raportoida sodasta, että me mennään siihen niinku rintamalinjan etuosaan, missä on sotilaat siellä juoksuhaudoissa, lupipuvut päällä, ja sitten siellä on se niinku mummo mökkiä, jäänyt keskelle kaikkea kurjuutta, mikä on ihan hirveätä, niin kuvasto niinku näyttäytyy tämmöisenä, mutta mikä on myös totta on se, että sota koskee koko yhteiskuntaa, koko maata. Se koskee myös niitä, jotka ei ole siinä niin ja välittömässä läheisyydessä, vaan se koskee myös kiovalaisia, missä elämä jatkuu tosiaan aika normaalina. Ja se on siis miljoona kaupunki, suurkaupunki, ihmiset on koulutettu. Ja tosiaan Berliinistä siis klubiskeinen ydin, mitä minä en todellakaan edusta, en millään tavoilla, en edes ehkä jossain päiväunissa, en ehkä niissäkään, mutta mulla on jotain tuttuja, jotka on siinä niin kuin ihan ytimessä. Niin he menee nimenomaan nyt kiovaan sen takia, että siellä on parhaat bileet, siellä on niin kuin kivoja ihmisiä, jotenkin hyvä
1: ilmapiiri ihmisten kesken. Tämä myös äärimmäisen outo kuva nykyajasta siitä, että lennähdellään juhlien takia kaupunkiin, jota uhkaa todella valtava armeija.
0: Niin todellakin tulee mieleen niin kuin aika brutaali ajatus, niin lopun ajan bileet tai niin kuin party like there's no tomorrow. Tämä sama kaksi todellisuus näkyy myös silloin 2014, kun Maidenilla tosiaan helmikuussa se valta kaatui. Ja sitä edelläsi niin todella julma, kamala väkivaltainen päivä, kun tämmöiset tarkka-ampujat ampui ja sille keskusaukiolle, Maiden aukiolle. Ja mä olin silloin siinä aukiolla, mä näin, kun ruumit viedään niin kuin pois ja yritetään pelastaa ilman niin kuin mitään kunnon varusteita. Ja tämä tapahtui kaikki siinä keskusaukiolla. Kun sä kaksi korttelia pois siitä keskusaukiolta, niin lapset meni kouluun, ihmiset meni kauppaan ostamaan maitoa. Eihän ole
1: mitään muita vaihtoehtoja. Niin täytyy myös tietenkin muistaa se, että sotahan ei ole tässä välissä Ukrainassa kokonaan päättynyt missään vaiheessa, vaan siellä Itä-Ukrainassa taistelut on koko ajan jatkuneet. Mutta tässä on ollut sellainen pidempi Tilanne, kun asiat on jotenkin normalisoituneet tähän tilaan missä ne nyt on, mutta nyt yhtäkkiä puhutaan siitä, että rajan takana on joukkoja. Jos sota nyt syttyisi, niin millä lailla suvi se syttyisi? Näyttää siltä, että tällä kertaa sota syttyisi aivan
0: toisella tavalla kuin vuonna 2014. Tosiaan silloin sen vallan kaatumisen jälkeen, kun Janukovic pakeni maasta, niin sen jälkeen, siinä viikkoina, niin tosiaan kun ilmestyi näitä vihreitä miehiä, eli sotilaita ilman tunnuksia Krimille, ja kaikki oli silloin tosi hämärää. Mä muistan, kun mä olin siellä Ukrainassa, niin me kysyttiin, oli etyin ja muita, me kysyttiin, että onko mitään merkkejä, että nämä vihreät miehet on venäläisiä sotilaita. Ja se oli tosi vaikea silloin niin kun nähdä, että sota voi alkaa tällä tavalla, että kukaan ei julista sotaa. Mekin puhuttiin pitkään niin kuin Ukrainan kriisistä ennen kuin tajuttiin, että okay, de facto täällä on niin sota ja Venäjä miehittää Krimin niemimaata, mutta se tapahtui niin nopeasti ja todella muutisti Venäjän näkökulmasta. Eli länsi vaan jäi niin kuin sutimaan ja katsomaan, että mitä ihmettä tapahtuu. Mutta nyt me katsotaan niin tämmöisiä sotilasjoukkoja sen rajalla, raskasta kalustoa ja mietitään, että jos ne tuot lähtee nyt vyörymään kohti. Kiovaa, eli Ukrainan pääkaupunkia, niin kauan menee, Yhdysvaltain mukaan menee vain kaksi vuorokautta ennen kuin he saapuvat Kiovaan. Mutta koska tunnemme Venäjän toimintatavat, niin usein on käynyt silleen, kun maailman huomio on jossain paikassa X, kuten nyt on täällä rajalla, missä Venäjä-joukot on, niin samaan aikaan paikassa Y Venäjä tekeekin jotain,
1: mitä kukaan ei tajua edes katsoa
0: ja saa nähdä, miten tämä kaikki lopulta päättyy.
1: Palataan kohta noihin hämäysliikkeisiin, mutta jäin miettimään sitä, että miten sitten jonkun ajan päästä, kun oli ymmärretty, että mitä siellä Ukrainassa, Itä-Ukrainassa oikein tapahtuu, niin ruvettiinkin sitten puhumaan siitä, että näinhän se juuri menee, että tällä tavallahan nykyajan sodat syttyy, että ei enää voi ajatella, että jossakin on joku hirveä sotilasjoukko, vaan nimenomaan tämmöiset käynnin keinot on niitä, mitä meidän pitää nyt tarkkailla, niin tuntuu, Todella absurdilta se ajatus, että nyt sitten yhtäkkiä siellä onkin nimenomaan sitä kalustoa ja sitä miehistöä ja ikään kuin tällainen vanhanaikainen hyökkäysvoima. Ja kun tässä nyt Suomikin Venäjän naapurissa on, niin kyllä se tuntuu oudolta ajatuksella, että tuolla jossain Karjalan metsissä olisi nyt Venäjän joukot valmiina vyörymään tänne hetkenä minä hyvänsä, niin mietin sitä, että sä ehkä jutellut jo sinne Kiovaan, niin minkälainen fiilis ihmisillä siellä on? Moi no, ehkä tarttua tuohon, missä
0: puhuit tästä, että miten sota alkaa, niin sehän on kysymys myös Euroopassa, joka miettii sanktioita Venäjää kohtaan, että mikä on sitten se hyökkäys, mikä on sitten se, niinku, Viiva, mikä Venäjä pitää ylittää, että Länsi, eli EU ja Yhdysvallat katsoo, että se on niin kuin hyökkäys Ukrainaa kohtaan, että saadaan nämä sanktiot käyttöön. Koska se voi olla tosiaan joku aivan random hybridihyökkäys, mistä ei niin kuin vielä ole mitään tietoa tai aavistustakaan. Vai onko sitten oikeasti, että panssarit vyöryvät sieltä rajan yli. Eli tämä on hyvä kysymys. Ja kaiken tämän niin spekuloinnin keskellä, mitä olen puhunut Kiovaan ihmisille, niin siellä meni jotenkin... Aika paljon aikaa ennen kuin alettiin niin tosissaan uutisoida näitä, niin kuin mitä Yhdysvallat puhuu ekana, että Venäjä keskittää joukkoja Ukrainan rajalle, koska ensi uutinen tuli nimenomaan Yhdysvalloista, jotka alkoivat sanomaan, että hei, katsokaa nyt kaikki, mitä Venäjä tekee. He keskittää joukkoja tuonne lähelle Ukrainan rajaa, valmistautuu ehkä jopa suurhyökkäykseen. Ja sama aikaa Ukrainassa, se niin kuin, ei ollut mitenkään pääuutinen siinä vaiheessa, näin kertoo siis mun yksi kaveri, joka asuu Kiovassa, joka seuraa siellä tarkasti uutisia. Ja siellä niin kuin elämä jatkuu normaalisti. Senkin takia se on just tämä, kun mä lähden keikalle nyt Kiovaan. Sitten mietitään, että pitääkö ne ottaa kypärää mukaan tai luotiliivejä. Mutta sitten mä menen sinne Bile Express-lentokoneella. Jengi menee sinne bilettämään, koska tätähän tämä todellisuus on. Eikä siellä, niin kuin, mitä mä oon kuullut, niin Kiovassa jengi on mitenkään niin kuin reput pakattuna autopakattuna, tankattuna valmiiksi, jos Venäjä hyökkää. Ehkä jossain muualla, paitsi Ukrainaan, näin voi olla, koska on myös arvioitu, että Venäjä saattaisi aloittaa hyökkäyksen jostain muusta kulmasta. Ja mitä on paljon nyt myös haastateltu Ukrainan johtoa, presidentti Zelenskin lähipiiriläisiä ja muuta, niin vaikuttaa heidän puheestaan myös siltä, että yksi syy tähän tyyneyteen ja rauhaan on se, että jos Venäjä oikeasti hyökkää, niin onko heillä mitään? kunnon suunnitelmaa, että miten sitten toimitaan. Kun katsoo Ukrainan nykypresidenttiä, joka on siis tämmöinen aiemmin koomikkona toiminut Zelenski, joka nyt on sitten maan poliittinen johtaja, niin hänen lähipiirinsä on lähinnä hänen TV-uraltaan tuttuja, on siellä muitakin, mutta siellä ei ole sitä poliittista osaamista mitenkään aivan järjettömästi, mikä totta kai osaltaan heikentää Ukrainaa. Ja vaikeuttaa tätä tilannetta, että yhtäkkiä he on niin kuin keskellä tämmöistä aivan mieletöntä maailmanpoliittista myllerrystä. Niin tämä saattaa olla yksi syy, minkä takia poliittinen johto on vähän niin kuin uhkaa ja puhunut suoraan, että ei tässä mitään, että ei Venäjä, ei tämä ole yhtään suurempi uhka kuin
1: Tästä me päästäänkin tähän totuuden etsintään, eli kuka puhuu mitä ja miksi. Nimittäin Tällaisessa tilanteessa, jossa eri osapuolilla on kaikilla intressi, niin on tosi vaikea tietää, mikä on totta ja mikä ei. Sehän on propagandatarkoitus, että lähetellään viestejä myös vastapuolen hämäämiseksi ja toisaalta tietenkin niin kuin lietsoakseen NS-kotijoukot sitten sopivaan tunnelmaan. Ja kuten sanoit, niin Ukrainan johdolla on tietty intressi, Venäjällä on tietty intressi, mutta niin on myös Yhdysvalloilla, joka haluaa myöskin oikeuttaa sitten ehkä ne seuraavat askeleet, mitä se ikinä ottaakin. Ja tästä päästäänkin hyppäämään Ukrainasta Valko-Venäjälle, koska myös siellä kuohuu. Ja nyt on ruvettu puhumaan siitä, että voisiko Ukraina ollakin jonkinlainen hämäys, vai minne Venäjä meidän katseen nyt yrittää kääntää, jotta se voi tehdä jotain muuta jossain muualla? Joo, tosiaan nyt, kun kukaan ei tiedä,
0: mitä Venäjä aikoo, niin ehkä tietää tai sitten hänkään ei ole päättänyt, niin on kaikki spekulaatioita, että miten... Venäjä saattaa tämän spinnaa sille, että ei tulekaan ehkä suurhyökkäystä tai sotaa, mutta kuitenkin pystyy säilyttämään kasvonsa ja tekee kuitenkin jonkinlaisen keikauksen. Ja yksi spekulaatio on se, että nyt tällä viikolla, nyt torstaina sitten valko ja Venäjä aloittavat yhteiset sotaharjoitukset. Eli Venäjä tuo sotilaitaan ihan tieten tahtojen valko joka on Ukrainan pohjoinen naapuri. Ja yksi spekulaatio on ollut se, että lähteekö nämä Venäjän joukot sitten pois sieltä valko vai jättääkö Venäjä ne sinne pysyvämmin, mikä tarkoittaisi de facto sitä, että Venäjän sotilaat on sitten siellä Valko-Venäjällä. Ja tässä kuussa tapahtuu myös valko sellaista, että siellä päätetään uudesta perustuslaista, mikä on tämän diktaattori Aleksandr Lukashenkan yksi tapa muka tulla vastaan näitä vapautta ja demokratiaa vaatineita kansanjoukkoja, mutta se on ei millään tavalla mikään aito uudistus, vaan hänen orkestroima niin kosmeettinen muka, muka liennytys. Osa tätä uutta perustuslakiertousta on se, että Valko-Venäjällä voisi jatkossa tuoda myös sitten ydinaseita. Ja tästä on herännyt kysymys, että tekeekö Venäjä juuri itse sitä, mistä syyttää Länttä ja NATOa, kun Venäjähän nyt väittää, että NATO yrittää laajentua kohti Venäjän rajoja. Mutta jos Venäjä oikeasti jättäisi joukot pysyvästi valko ja toisi sinne jopa ydinaseita, niin sehän tarkoittaa sitä, että Venäjä itse lähenisi sitten Naton rajoja, koska Valko-Venäjästä maa, Puola ja Baltia, ne ovat kaikki
1: Naton jäseniä. Tuossa tuli taas monta asiaa ja kohta palataan lisää tuohon Vladimir Putinin ja Lukashenkon suhteeseen. Mutta tässä välissä mä painostaisin sua taas kertaamaan, että mitä valko on tässä viime vuosien aikana tapahtunut. Siellähän yritettiin tehdä sama kuin Ukrainassa, eli vallankumous, mutta se ei mennyt ihan putkeen.
0: Eli valko tosiaan on vallassa edelleenkin tämä Euroopan viimeinen diktaattori Aleksandr Lukashenko ja hän pysyi vallassa huolimatta siitä, että loppukesästä 2020 presidentinvaalien jälkeen, mitkä olivat hyvin vilpilliset, niin kansa nousi kadulle aivan ennennäkemättömällä tavalla. että se oli aidosti niin kuin kansan nousu, ei mikään oppositio vaan aidosti niin kuin Valko-Venäjän kansa nousi kaduille vastustamaan sitä, että Lukas Jenkka olisi muka jälleen kerran voittanut presidentinvaalit, eikä sitten oppositioehdokas. Ja ikävä kyllä... Tämä kansannousu vaikuttaa pahasti epäonnistuneen siinä mielessä, että Lukashenka tämmöisen aivan mielettömän väkivaltakoneiston, kutsutaan ehkä muissa maissa niin kuin turvallisuuskoneistoksi, eli poliisi, salainen poliisi ja armeija, mutta siellä se on väkivaltakoneisto, niin he tukahdittavat tämän kansannousun niin kuin todella, todella raaasti, rajusti, ja siellä vaino jatkuu todella pahana. Se tilanne on niin vaikea, että Lukashenka, hallinto jopa yrittää estää ihmisiä pakenemasta maasta. Eli se on sellainen häivähdys Pohjois-Korea tullut jo. Meillä on keskellä Eurooppaa maa, missä on diktaattori, joka sortaa oma väestöään ja jopa estää heitä pakenemasta maasta tällä hetkellä.
1: Ja nimenomaan tämä kyseinen diktaattori, niin hän on siis Vladimir Putinin hyvä kaveri. Me olemme nähneet kuvia, jossa Putin ja Lukashenka jääkiekkoilevat muun muassa yhdessä. Niin kuinka paljon tässä kaikessa Venäjällä on pelissä? No hyvin paljon,
0: koska silloin kun tämä kansanousu alkoi Valko-Venäjällä, niin oli aidosti hetki, jolloin mietittiin, että kaataanko tämä Lukashenkan niin ja hänen väkivaltakoneistonsa. Mutta sitten Putin tuli Lukashenkan tueksi ja tukee Lukashenkaa edelleenkin. Se, mikä se hinta on, onko se Valko-Venäjän niin kuin de facto itsenäisyys vai mikä se hinta on, niin siitä on, on monia mielipiteitä, mutta ei Lukasenkais mitään ilman Putinin tukea. Hänellä ei ole mitään muita merkittäviä tukijoita maailmalla. Hänet on täysin eristetty muusta Euroopasta.
1: Miten sä kun tässä on nämä kaksi maata, on Valko-Venäjä ja Ukraina, ja Valko-Venäjä on tällä lailla ikään kuin jo Putinin kainalossa, niin mitä Venäjä näistä kahdesta maasta haluaa? Haluatko se samoja asioita, vai onko sillä joku fiksaatio nimenomaan Ukrainaan?
0: No Venäjällä on varmaan fiksaatio siihen, että halutaan pitää Venäjä Euroopassa vaikutusvaltaisena maana. Ja jos Venäjä ei tuo enää edes nämä kulttuurisesti, kielisesti läheiset maat, kuten Ukraina on kääntynyt pois jo, Venäjästä ja Puuttinista, niin kuka Venäjää enää tukee. Ja tämä tuoreen vaatimuskierros Venäjän se, että NATO ei saa laajeta, niin Sehän on selvä merkki siitä, että Puuttin haluaa jollain tavalla pitää näppinsä Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa ja siinä, että Venäjällä on jotain sananvaltaa siellä. Koska eihän niin Puuttimilla soft powerilla, eli pehmeällä voimalla, houkuttele liittolaisia tai tukijoita, vaan se pitää tässä voimakeinoin. Ja katsoo, miten Putin puhuu vaikka Ukrainasta, niin Putinille Ukraina ei ole mikään niin kuin, ehkä oikea valtio, vaan semmoinen epävaltio, epäonnistunut valtio, ainoastaan niin kuin, historian sattuman kautta itsenäistynyt jotenkin historiallinen osa, ehkä äiti Venäjää. Ja sitten kun Putin tällä tavalla ajattelee, niin se niin myös kohtelee Ukraina sillä tavalla, että hän ei esim. puhu Ukrainan nykykohtalosta Ukrainan johdon kanssa, ei, vaan suoraan Yhdysvaltain kanssa
1: ja ehkä jollain tasolla myös Euroopan kanssa. tosiaan, että 2014 sitten saatiin näkyvä esimerkki siitä, että Ukraina olisi jotenkin, tai ukrainalaiset olis halunneet, osa ukrainalaisista olisi halunnut, kuitenkin sitten alkaa kallistua sinne länteen, tai he eivät ainakaan siitä, että kallistuttaisiin enemmän kohti Venäjää. Miten sä kuvailisit vaikka jotain Kiovaa tällä hetkellä? Et olisiko se semmoinen kaupunki, että jos mä, mä mentäisiin sinne suomalaisena, tuntuisiko meistä siltä, että me ollaan Venäjällä, vai tuntuisiko meistä siltä, että me ollaan Euroopassa? Tämä on hyvä kysymys, riippuu perspektiivistä. Silloin
0: joskus aikanaan, kun mä opiskelin Venäjällä, ja mun kaveri oli sama aikaan vaihdossa Puolassa, niin me tavattiin Kiovassa. Sitten kun me tavattiin Kiovassa, mä sanoin silleen, että vitsi, tämä on ihan Eurooppaa. Ja, ihan kuin olisi jossain Keski-Euroopassa. Sitten hän, joka tuli Puolasta, oli että tämä on ihan Venäjää, Herra Jumala, tämä on ihan Venäjää. Tämä on amar- tämä kysymys, mitä jatkuvasti jankataan, että onko Ukraina oikeasti niin osa Eurooppaa vai ei ole, niin se on jotenkin toissijasta. Totta kai siis huolimatta siitä, että Ukrainan demokratia on kaukana valmiista tai täydellisestä, niin totta kai se on itsenäinen maa jolla on täysi oikeus päättää omasta suunnastaan, meneekö se lähemmäs Eurooppaa vai ei mene, liittyykö se, tai yrittääkö se liittyä johonkin NATOon vai ei yritä liittyä NATOon. Että kyse on siitä, että saako maa päättää itse omasta kohtalostaan ja tulevaisuudestaan. Venäjän mukaan tai Putinin mukaan ei saisi päättää, koska Venäjä ja Putin pitää Ukrainaa näköjään lausuntojen perusteella niin kuin epävaltiona, kun taas sitten lännestä tulee viestiä, että se on tärkeää, että Ukrainalla pysyy itsemääräämisen oikeus, koska eihän niin kuin Venäjän kaltainen autoritettinen maa tyydy siihen, että aha, okei, että
1: Ukraina ei koskaan liity NATOon. Että nyt me ollaan tyytyväisiä lopun elämään, ei. Vaan sitten ne vaatii jotain muuta. Mä oon kuunnellut taas muutamia podcasteja, ja yhdessä yksi asiantuntija hyvin avasi sitä Putinin näkökulmaa tähän asiaan, että miten Putin luultavasti ei ajattele, että mentäisiin Ukrainaan ja otettaisiin sieltä jotakin, vaan hän ajattelee, että mennään Ukrainaan ja pelastetaan se maa pahalta länneltä. Mutta tämähän on klassinen Venäjän tapa nähdä kaikki, koko historia, että eihän
0: Venäjä omasta mielestä ole käynyt mitään hyökkäyssotia koskaan, vaan he ovat aina niin kuin puolustautuneet tai puolustaneet jotain. Ja tämä Ukraina-skenaario on se, että Yhdysvalt on varoittanut, että Venäjä saattaa rakentaa jonkun stuntin, että tulee muka joku hyökkäys Ukrainan venäjänkielisiä vastaan, ja Venäjän pitäisi sitten venäjänkielisten puolustajana mennä sitten puolustamaan näitä venäläisiä, vaikka kyseessä olikin vain tämmöinen maininalla aukausenkinen stuntti, etteikö syy aloittaa sotaa. Ja totta kai, mitä länsi myös paljon puhuu, on se, että Putin pelkäisi aidon demokratian onnistuneen demokratian leviämistä Ukrainaan, että se olisi niin esimerkki venäläisille, että tämmöinen samankaltainen maa, samankaltainen iso toimiskin niin demokratiana. Että miten, miten Putin voi periaatteessa enää puolustaa tätä omaa hallintotapaansa. Se voi olla totta, mutta sitten on niin vähän todisteita. Että onko tämä oikeasti tämä Putinin suurin pelko demokratia vai onko se joku muu?
1: Onko tässä lopulta kysymys siitä, että... Vladimir Putin, itsevaltainen johtaja, haluaa jotain ja hän se ottaa, vai onko tässä kysymys jotenkin laajemmin Venäjästä, jossa ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Et jotenkin, että haluaako Putin jotain, koska Venäjän pitäisi olla tällainen, vai haluaako Putin jotain, koska Putinin on saatava jotain? Tässä on selvästi kyllä isompi ajattelu taustalla. Ja ehkä voidaan zoomaa sinne
0: 30 vuoden taakse, kun neuvostoliitto kaatui, ja Putinin on nyt sanonut aiemminkin, että se oli hänen mielestään niin suuri katastrofi, ja nyt ihan tuoreimmassakin haastatteluissa, niin Putin on vihjannut, että neuvostoliiton hajoaminen on oikeastaan niin kuin historiallisen Venäjän kutistumista. Hän ei niin periaatteessa puolusta neuvostoliiton takaisin tulemista, vaan niin kuin historiallisen Venäjän jotenkin aluetta, mihin sitten hänen mielestään kuuluu ilmeisesti myös Ukraina ja Valko-Venäjä. Ja tämä on ihan kiinnostava viesti, koska se ehkä niin viestii kotiyleisölle sitä, että jotenkin suuri ja mahtava Venäjä olisi niin taas tuloillaan tai jo olemassa. Tässä on niin kuin muitakin merkkejä kuin tämä uhittelu. hän nousi otsikoihin joulukuussa se, kun Venäjän jääkiekkoilijat yhtäkkiä peti ylleen tämmöiset niin kuin neuvostotunnuksin varustetut pelipaidat. Siinä kyllä meni aikamoisella, niin monella meni. Tuota, ottelupisteet väärään kurkkuun, että mitä, mitä Suomi pelaa Neuvostoliittoa vastaan, kun on niin kuin vuosi 2021. 20, no, sanottiin, että se oli joku niin jääkiekko, liiton vuosipäivä, bla bla bla, mutta siis ihan samaan aikaan Putin puhui tästä, niin kuin miten Neuvostoliitto oli osa historiallista Venäjää, ja sitten samaan aikaan tuli nämä vaatimukset siitä, että tarvittaisiin Eurooppaa jotain niin kuin etupiirejä, missä Venäjä saa päättää esimerkiksi Ukrainan ja Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Niin kun katsoo kaikki näitä yhdessä, niin ehkä kyse ei ole enää yksittäistä sattumista, vaan on joku isompi ajattelu siitä, mitä Venäjän pitäisi olla. Ja se liittyy ehkä tämän Putinin omaan valtaan, autoritaariseen valtaan, joka myös elää siitä liikkeestä. Että koko ajan ollaan vähän niin kuin kriisin partaalla ja hän on se niin kuin vahva johtaja siinä, ja pitää ohjelmista käsissään huolimatta siitä, että tämä kriisin partaalla olo on ehkä niin omaa, omaa, politiikkansa tulosta.
1: Mä en usko, että mikään tommoinen poliittinen, jota Venäjä tekee jääkiekkoon liittyen, niin voisi olla oikeasti vailla merkitystä.
0: Niin, se on jotenkin symbolinen juttu. Ja yksi, yksi viisot ehkä tässä, mitä moni Venäjä-tunti aina sanoo, että mitä Venäjä aikoo, niin on se, että ajattelen niin pahinta vaihtoehtoa ja kerrossa
1: kahdella, niin se on niin lähellä totuutta. Sä olet siis ihan just lähdössä kohti Kiovaa. Mikä sun, jos nyt voi kysyä näinkin, että uskotko sä, että niinä päivinä kun sä oot siellä, niin tapahtuu jotain, vai onko tämä nyt vain semmoinen pitkitetty löysä hirsi jollain tavalla, että nyt pelataan aikaa jollekin muulle?
0: No on jotain merkkejä, että ihan heti mitään suurta eskalaatioa ei ole tulossa, koska tosiaan Ranska Macron oli juuri Moskovassa tällä viikolla, Saksan uusi liittokansari Olaf Scholz matkustaa Moskovaan ensi viikolla puolestaan, ja Pekingin olympialaiset jatkuu vielä helmikuun ajan. Ja Kiinan Xiilla on tiettyä vaikutusvaltaa Putiniin, ja voi olla, että hän ei katsoisi hyvällä, jos Putin kesken näidenkin olympialaisten jonkun sodan tässä aloittaisi.
1: Sehän ei itse asiassa olisi ensimmäinen kerta, kun Venäjän sotatoimet häiritsisivät Pekingin olympialaisia, sillä vuonna 2008 kesäkisojen aikaan Venäjä hyökkäsi Georgiaan. Mutta ehkä Kiinalla on nyt vielä enemmän sananvaltaa tässäkin asiassa. Kiitos Euroopan kirjeenvaihtaja Suvi turtiaiselle ja tietenkin turvallista matkaa kohti Kiovaa. Toivottavasti Bilellenolla vielä nukutaan, niin saat sinäkin levättyä. Suvin reissusta voi tietenkin sitten lukea ja Suvi on itse asiassa varsin aktiivinen myös Instagramissa, jos sieltä haluaa livenä reissua seurata. Kiitos teille kuuntelijoille seurasta. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenni Matikainen ja me kuullaan taas kahden viikon päästä torstaina.